0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um Tips Entrevista. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Meu nome é Marcos Vicensuto e para me ajudar nessa empreitada, eu tenho aqui comigo a minha grande amiga Andréia Silvério.
1: Olá, eu sou Andréia Silvério e hoje
0: a gente conversa com a
1: Aline Alcântara. Ela é trombonista da South Denmark Philharmonic, ou Orquestra Filarmônica do Sul da Dinamarca. Gente, hoje a gente tem o prazer imenso de receber a Aline Alcântara, mais conhecida como Nega. É assim que eu sempre a chamei, é assim que eu a conheço e é o apelido mais carinhoso possível. Tenho muito carinho por ela, gosto demais dessa menina, muito especial. E a gente está muito feliz de você está aqui, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite.
2: Ah, eu agradeço muito, <risos> tô muito contente. É há anos, né, que a gente não se via. Bom demais. Obrigada
1: Sim. pelo convite. Ai, ah, que bom que você tentou. A quarentena tem aproximado as pessoas, né? Tem. A gente gosta de começar as, as nossas entrevistas conhecendo um pouco mais sobre o, o convidado. E daí a gente começa lá do começo mesmo. Então, a gente queria te perguntar: como foi o seu primeiro contato com a música e como você decidiu tocar? Trombone. Então, gente, eu comecei aos
2: 15 anos com trombone, mas meu primeiro instrumento mesmo foi o violino. <risos> com oito anos, eu fiz um mês de violino, aí a professora não tava, era uma professora assim que não, não, sei, ela me deixava sozinha lá na sala, ela falava: "Vai, vai passando aí o arco, né, nas cordas" e me deixava lá, gente, meia hora sozinha eu. Ai, que chato tocar violino. Eu tenho que me virar sozinha. Ai, não, isso não é pra mim. Aí eu parei. Aí depois, com 10 anos, eu comecei teclado. Aí, mesma coisa, deu um mês, tive que parar. A gente mudou de cidade, saiu de Pirassununga, interior de São Paulo. Foi pra São Carlos, também interior de São Paulo. Aí, é, aos 15 anos, eu vi uma banda marcial, num 7 de setembro, assim, que fazia coreografias, aquele estilo bem americano, assim. Eu, Meu Deus, eu quero entrar nessa banda, eu quero fazer parte disso. Eu quero tocar percussão, eu queria entrar pra percussão. Meu pai é trombonista. Mas sempre que eu via meu pai... Meu pai é, é músico militar da Aeronáutica. Então, sempre vi meu pai trabalhando muito, assim... E ele fazia mais cachê na, é, cachês nas orquestras lá da, de Ribeirão Preto, de Rio Claro. Tudo no interior de São Paulo. Então, sempre vi... A, assim, a profissão um músico, né? Poderia trazer, sabe, para a família e tal. Mas eu nunca pensei que eu fosse é, querer realmente fazer isso, né? Mas eu fiquei apaixonada por aquela banda marcial. E aí deu certo que meu pai estava na cidade, porque ele e minha mãe já tinham se separado. E ele estava visitando a gente. Aí eu falei para ele dessa banda, ele, ah, eu conheço o maestro, vamos lá conversar com ele, você aprendeu um instrumento e tal. Aí eu cheguei falando, eu quero, eu quero percussão. Aí o maestro fala, ai, Aline, é o único que não tem. Não tem vaga, porque são muitas pessoas já que tem. A gente precisa é, de alguém pra tocar é, eufônio. Aí eu falo, ai não, muito grande, esquisito, não quero. Aí eu, tudo eu colocava defeito de Trompete. Eu, ai não, muito agudo, não quero não. Trompa, ai não, muito enroladinho lá, aquele bocal muito pequeno. Ai, graças a Deus que eu falei isso, né? Porque trompa... Os metais, assim, é um dos mais desafiadores, né? Ai, tuba, falei, não, sem chance, muito grande Carregar, <risos> imagina, carregar, né? aí vai trombone, falei, é trombone, então só pra brincar, né, aí, gente, eu comecei a aprender, e foi um maestro, assim, ele é trompetista, o maestro, então, mas ele dava aula, né, todo iniciante, e a, o método dele foi muito, assim, intuitivo, e ele fazia já com a prática, sabe, então não ficava aquela coisa de ser na igreja, né, que eu, 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 eu sempre estive eu, eu em igreja evangélica, aí a gente começava com o grupo lá no Bona, né, ah, aí é... ficava um tempão, depois usava o um instrumento, não, esse maestro já foi a prática e o instrumento. Aí toca essa nota. Semana que vem você vem com essa nota, hein? Isso quê? Então eu comecei a criar um gosto, assim, de ir pra casa estudar aquela nota, aquela sequência. E ele sempre falava, olha no espelho, hein, porque você não pode mexer muito. E ele já... Eu comecei a gostar muito de ter esse tempo dedicado ao instrumento e ver que tinha um resultado, né? Que o som ia melhorando. Aí logo eu entrei na banda. Aí eu comecei a a pensar. Na época, não se ouvia muito, acho que não se ouvia falar do coaching, mas eu era, eu já fazia essa coisa do coaching, assim, eu, eu, eu falava, ai, até final do ano, eu quero entrar na banda, aí eu entrava, agora até tanto tempo, eu quero estar no segundo trombone, eu colocava essas metas, né, e eu ia vendo que eu tava conseguindo, que quanto mais eu estudasse, mais, melhor eu ficava então, aquilo começou a assim, me fascinar é uma, é uma terapia né até hoje, assim, eu me acalmo fico... Eu gosto muito, assim, de trabalhar, de praticar, né? Porque já me acalma, assim, eu vejo o progresso, eu vejo... Então, na época, eu logo saquei isso. E eu continuei estudar, estudar, estudar. Aí, eu tava indo pro último ano do ensino médio. Aí tem que decidir, né? Que faculdade vai fazer? você vai logo trabalhar? E eu, eu... Aí tinha umas amigas que já faziam vestibular, assim, pra química, pedagogia e outras coisas, né? E elas começaram a falar pra mim, Ai, amiga, por que, que você não faz música em Ribeirão Preto a nota de corte é tão baixa? Eu eu nem sabia que era nota de corte, elas foram me <risos> explicando tudo. Não, olha, só tem tantos por, é, por vaga, eu praticamente ganho essa prova, nem precisa fazer cursinho e tal. Eu tinha empresso os livros e aí eu sei que no momento que eu decidi realmente fazer a faculdade, foram aparecendo muitas pessoas assim para me ajudar. As minhas amigas de, que faziam cursinho, me emprestaram os livros. Eu tinha até uma amiga que era professora de matemática, que me deu um intensival de matemática pro vestibular. Aí o maestro da banda também me, me ajudou pra caramba em teoria musical, né? Porque tem que fazer aptidão. E de teoria, meu, não sabia nada. Eu sabia já tocar assim. Até que bem o trombone Mas eu lembro que muita coisa do que, é, De teoria musical, de valores, de notas Era muito de ouvido, assim Que eu aprendi, né E aí o, ma o maestro, ele Todo dia lá, eu ia lá um pouquinho E ele me ensinava coisas de intervalo, harmonia Percepção e tal E aí eu fui fazer a prova <risos> pra USP Lá de Ribeirão Preto Aí eu falei meu Deus, que aventura! A primeira prova da minha vida. Fui lá, tremendo assim, tomando chá de uma cidreira pra, ir, pra acalmar. O <risos> medo! Aí eu fui, toquei lá. Aí também, a sorte também tinha uma amiga Sabrina, do trompete, Sabrina Araújo. Hum. Ela, ela me ajudou, que ela morava lá em Ribeirão, ela já sabia onde ficava tudo. Ela já, ela já tava no curso, já. Ela já tinha feito um ano, então ela já me deu uma força também. Ela, eu conheci também nessa banda marcial, né, que eu toquei em São Carlos ela também tocava. Aí ela me deu muito apoio, ela me levou lá no departamento, me, me explicou tudo. Aí eu entrei na sala, aí eu toquei a peça, aí toquei uma escala, fiz uma escala, aí, aí era, eu tinha que ler uma partitura. Aí eu falei, meu Deus, isso eu não treinei agora. Aí eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Aí eu peguei, eu comecei a cantar, né? Como se eu soubesse. Aí... <risos> Aí a banca, o diretor, que depois que me o coordenador do curso, né? Ele, não, não, olha, eu vou tocar pra você a primeira nota, pra você pegar a altura. Aí ele tocou umas duas notas, ou três, mas que deu pra eu, ir, pra eu lembrar de uma melodia, que é até conhecida. E aí eu comecei a cantar aquela melodia, mas de ouvido, sabe? Aí eu falei, gente, que sorte! <risos> e aí eu fiz a prova de teoria, mas foi muito ruim, eu não sabia quase nada. Aí. Beleza, fui pra casa. Aí depois saiu, depois de um mês, saiu o resultado. Eu passei, mas foi assim, com uma nota bem baixa, porque a, o teste né, de teoria foi o que me, é... jogou um ponto lá embaixo, mas a prova prática ajudou. Então, eu consegui passar na aptidão por causa da, da prática, né? De cantar e de tocar. Ai, gente, essa é a primeira parte. Foi assim que eu entrei na música, assim, com trombone, né? Foi... Em banda marcial. Aí ia pros concursos e tal. Era bom demais. Pena que agora não tem muito no Brasil, né? Mais essa é. tradição de banda. A gente fazia, tinha festivais, a gente viajava. E aquela coisa que media até a barra da calça. Tinha que ter tudo um padrão certinho. Até isso perdia a pontos, né? E aí a gente chegava naqueles estádios, assim, com aquelas bandas que vinham do Brasil todo. Era tão legal. Mas hoje em dia eu percebo que acabou. Porque eu pergunto pro pessoal, as bandas não tem mais, né? Essa é uma coisa que a gente curtia muito. A gente fazia isso, estudava pra ficar bom pros concursos, né? De... Então a gente ia melhorando no instrumento. Daquela banda, a banda marcial do Colégio São Carlos, saíram muitos músicos profissionais. Muitos. Que estão em todo lugar.
0: E aí você fez a universidade e foi para São Paulo como que foi essa trajetória para São Paulo e, e como que foi essa mudança né de, de cidade de, de ambiente assim como que foi toda essa, essa mudança
2: então aí eu comecei a, a universidade lá em ribeirão só que lá era um curso de licenciatura em música é mais voltado para o ensino né pedagogia é lá tem a orquestra né, a Sinfônica de Ribeirão eu lembro que eu, eles até me, me chamaram para fazer só que eu não conseguia conciliar, porque tinha muita matéria teórica. E aí eu tava vendo que eu estava estudando muito sozinha, adquirindo mais vício, mais... e eu vi que eu não tava progredindo mais. Né? No primeiro momento, eu tinha aulas assim, com o maestro da banda, aí depois eu comecei a parar de ter aula com ele, e fiz aula é, uns meses num projeto lá em São Carlos, com o Fernando Hell E aí eu falo, foi aí que eu tive a primeira vez um tempo de aula com o trombonista mesmo, né, e ele, na época ele fazia bacharelado lá na Unicamp então tudo que ele aprendia com o professor dele, o Robson Nedai, ele passava para mim então foi ótimo, assim, eu, tem coisas que, da minha base, né, que eu falo, é coisa que eu aprendi lá do Robson, né, que ele ia me passando e depois logo esse projeto acabou da, da de aula lá pela Prefeitura de São Carlos aí eu continuei estudando sozinha entrei na faculdade, continuei estudando sozinha aí eu lembro que tinha o professor Carlos Supis trompetista, que ia lá pra Ribeirão uma vez por mês. Aí ele, ele, ele me ouvia, ele tinha lá uma meia horinha e ele me ouvia. Aí ele me passou várias dicas, assim, da parte respiratória. É, mas eu sentia que eu não ia evoluir assim, né? Aí eu prestei a, a prova para transferência interna de USP Ribeirão Preto para USP São Paulo. E aí foi que tudo aconteceu. Quando eu. Tive coragem de fazer isso, deu certo a prova, eu passei na prova. Fui para São Paulo, com um mês lá, aí já pude fazer a prova né, da Sinfônica Heliópolis, no Baca, no Instituto Bacarelli. E eu passei, e aí já comecei a ter ensaio diário com o Maestro Roberto Brissá, trabalhar repertório de orquestra. E também ter aula do o Donizete Fonseca, que que é um grande mestre, um professor, a gente fala, é um professor doutor. Agora ele é doutor mesmo, mas antes ele, eu lembro que ele estava estudando. Fazendo a tese dele para doutorado, mas ele já era assim, doutorzinho, assim. O problema que você tem, ele olha e ele fala, ah, esse método vai te ajudar. Faça isso e isso assim. E dava certo. E então ele me lapidou muito, assim. Eu lembro que foi, foi assim, eu sou muito grata ao Doni. Porque eu progredi muito mais rápido com ele. E todo mundo falava assim pra mim, ai, você tá com o melhor professor de São Paulo. Todo mundo falava assim. E eu, oh, ai, que sorte. Porque eu fiquei tanto tempo sem professor. Tava tão precisando. E aí deu muito certo. E logo, e também passar no na Sinfônica Heliópolis, né. Foi ótimo também trabalhar com o Maestro Birissá, porque me mostrou a realidade da, de orquestra, preparar o repertório, o de naipe, e logo entrei no quinteto de Metais. Então, tudo isso me trouxe muita experiência, muita experiência. Eu morei cinco anos em São Paulo e foi um evento atrás do outro, foi tão, tão intenso. Tudo que eu fiquei mais paradinha no interior de São Paulo, quando, quando eu cheguei em São Paulo, capital, nossa, foi. Muita coisa, fiz musical Trabalhei em três musicais A Evita, é, o Rei e eu E fui substituta no Noviça Rebelde Aí também eu conheci outro mundo Que é esse mundo, né, do músico De musical, se preparar Se condicionar, porque é uma resta Atrás da outra, você É bem físico, assim, não para de tocar né como na orquestra, que a gente fica Um tempão parado lá, contando pausa <risos> Aí toca uns 30 segundos Aí para de novo <risos> Não, o musical é você ali o tempo todo, fazendo às vezes, a voz do primeiro e do segundo trombone, porque às vezes não tem dois trombones. Mas eu amei fazer um musical, eu amei. Eu queria muito poder continuar fazendo, que é muito é legal. legal. Ah, escasório né, da vida, fiz muito casamento em São Paulo. <risos> ah, adorava, adorava, gente. Olha, podia me chamar, de, fazer de graça, que eu achava lindo tocar. Tá todo mundo feliz. Sabe, Nossa. todo mundo bem assim, cara, todos, todos bem arrumados Sabe, pessoal assim, maquiado, cabelo feito, aquele momento Aí eu vi a decoração da igreja, eu amava fazer casamento Então eu gostei muito, assim, que eu trabalhei muito, eu adquiri muita experiência Mas foi muito difícil o início Porque quando eu mudei de, Uso, de Ribeirão, Ribeirão Preto pra São Paulo Foi um choque, porque em Ribeirão Preto eu tinha bolsa alimentação, bolsa moradia eu tenho, tinha tudo isso já esquematizado. Agora, aí quando eu fui para São Paulo, não, eu tive que fazer todos os pedidos, aí demorava, aí eu morei de favor na casa de um colega que tinha, eu conheci, gente, lá, no departamento, trompetista, o Anderson. Ai, o Anderson eu conheço, tá aí nos Estados Unidos também. O oh, Lagoinho? É,
1: um querido, então, né?
2: Ele é um querido, eu lembro é. que ele não me conhecia. Mas ele é do interior também, de São Paulo. Aí ele ensinei um pouco a minha história. Ele falou, não, nega. Eu já me chamavam de nega lá. Esse, esse nega pegou num festival. Não, pegou na USP de Ribeirão Preto. Aí eu falei no festival que eu fiz, gente. Eu me chamem de nega. Aí todo mundo pegou. Aí quando eu cheguei em São Paulo, eu já era nega. Aí eu falava, nega, eu vou te ajudar. Vai dar tudo certo. Você fica... Pode ficar lá no meu quarto também. Tem uma, um quarto vago. Mas logo vai chegar alguém. Porque vai subir a lista, né? Aí vai chegar alguém. Não sei se daqui um mês... No máximo daqui um mês chega alguém. Beleza, fiquei no quarto. Fiquei tão feliz. Falei, Ai, que bom. Já consegui até um quarto pra ficar um tempinho, né? Aí logo chegou a moça. Aí eu fui pra sala. Eles concordaram de me deixar dormir na sala. Até que a, a assistente social conseguisse pra mim um quarto. Uhum. Eu morei, gente, uns quatro meses na sala. E foi, assim, desafiador. Porque... Eu, às vezes, estava cansada, tão cansada, mas principalmente dia de quarta, que tinha futebol. Eu sabia que se eu chegasse sei lá, eu não ia conseguir dormir, porque estava todo mundo na sala assistindo o ah, um jogo. verdade. Aí eu lembro que dia de quarta eu ficava até quase meia-noite lá estudando na época. <risos> no departamento lá, ficava enrolando. Porque eu falava, ai, não adianta, eu vou chegar lá, não tem como descansar, eu não ligo pra futebol. Aí, mas nesses momentos, batia um desespero, assim, que eu falava, ai, meu Deus, o que, que eu troquei? Tava tudo certo lá em Ribeirão. Aí eu ficava pensando, sabe? Ai, porque eu fiz isso, sabe? Dava uma, uma dorzinha. Mas eu logo eu, eu estudava, eu sabia que eu tinha que passar por isso pra poder... Melhorar, eu queria muito melhorar. Eu sempre falava: não tem como melhorar sem professor, eu precisava de um professor. Então, aí eu olhava pro lado bom, né? Essa foi um perrengue assim. E logo mais, logo eu comecei a ganhar a bolsa do Baca, aí saiu uma vaga lá no quarto pra mim. Ganhar a boa alimentação. Foi questão de tempo, assim, alguns meses, até tudo se organizar, e foi muito bom. Eu lembro de São Paulo com muito carinho, tenho saudade. Eu só não tenho saudade de dormir quatro horas por noite, três horas por noite. Isso eu não tenho saudade, porque a é. gente dormia tarde e acordava muito cedo pra não pegar trânsito. Isso é muito insano, assim. Eu falava, meu Deus, que loucura. Tinha noites que eu dormia três horas, eu ia à base de café e. Boitava, o dia todo, isso que é louco lá, né? Que a gente dá um jeito de conseguir, né? Que tem,
1: tem que trabalhar. Mas <risos> é um pouco. Eu brinco que é, a gente faz as coisas movido na força do ódio, né? Às vezes. Porque eu não tomo café, por exemplo. Até hoje não. eu não tomo café. <risos> Não. E, eu, e quando o semestre aqui tá na pegada, eu durmo três horas por noite também, e sem é? café, gente. É, então... Eu vivo minha vida tranquilamente, sem café, eu só sem queria estar uma bombástica.
2: Tá vendo? Isso é possível, né? Tá vendo? Pra você que é viciado em café, tá vendo aí o testemunho? Isso é possível.
1: Tá, daí... Passou o perrengue em São Paulo, daí passou esse período, beleza, estabilizou, ficou um pouco mais tranquilo. Aí a nega pensou, tô sentindo falta de uma dificuldade, vou estudar fora.
2: É, tá, tá muito fácil. Tá muito fácil. Que... Tá muito assim, favorável, entendeu?
1: Vou estudar fora. Como é que foi a sua
2: experiência como estudante estrangeira? Foi uma aventura é, quando eu cheguei, porque... Meu nível de inglês. É, só para não passar pó mesmo, era, né? Agora tá um pouco melhor. Um pouco melhor. Um pouquinho. E eu, eu lembro que a. Sim, sim. Que é casada com o com tchelista, gente. Ai, que vergonha! mas que ela não veja.
0: Stefania, a Stefania. A
2: Stefânia, a Tetê!
0: A Tetê, é, Estefânia.
2: Então, ela me deu uma força, ela me deu umas três, quatro aulas de francês, porque ela já fazia a aliança francesa e tal. Gente, cheguei aqui, eu esqueci tudo. Eu não entendia nada, eles falavam tudo rápido. Só sobrou é. mesmo abajur, e é, que é a mesma palavra em português e em francês, é a mesma coisa. É, Meu professor, ele falava, assim, em inglês, mas ele queria que eu aprendesse o falar francês, então... Acontecia muito dele só falar em francês e ficar falando comigo por mímica E repetir as coisas cada vez mais forte, como se fosse surda Eu falava, ai meu Deus, que inferno, precisa aprender É, aí graças a Deus, em todo lugar tem um brasileiro, aí o pessoal me deu uma força também Ai, o pessoal já me deu, a Aline aqui, aqui é a Aline, não é mais nega a Aline, Aline assim mil ele é muito bom esse método, você faz... 20 minutinhos por dia, você vai ver. E realmente, a gente fazia todo dia um pouquinho. Aí eu comecei a entender, sabe? Aí com os quatro meses eu comecei a falar, assim, bem pouco, né? Eu falar tudo errado, mas estava já me sentindo, né? Falar ah, alguma coisa. Já tá vindo, né? <risos> e aí foi tudo também muito rápido. Eu, eu lembro que no, no final do primeiro ano, eu consegui fazer umas provas para ser substituto. Na orquestra de Berna e de Bienne. E eu passei nessas duas provas. Eu fiquei muito feliz, porque eu não esperava. É, foi a primeira a primeira vez né, que eu tinha feito essa prova, a de uhum. Berna. Né? Eu já fui mesmo só para testar, porque... Porque tinha outros, tinha de BN, tinha de Basel, de Genebra Todas as orquestras na Suíça, eles têm essa possibilidade uhum. E aí, você passando nessa prova, você faz estágio durante todo o ano Então, alguns programas você faz com a orquestra, eles te pagam menos Eles te pagam a metade do que pagaria para um profissional Então, uhum. eles fazem muito isso, que é uma forma deles economizar E também da gente ganhar experiência uhum. Então eu fiquei, nossa, muito contente quando eu passei na Diberna aí depois, uma semana depois eu fiz a Dibiana e passei foi assim, ah, meu Deus uma realização, sabe, de pensar ah, nossa, agora o segundo ano do mestrado eu ainda, né, pude ter essa experiência de tocar, fazer ópera fazer concerto sinfônico aí eu podia também ter aula com com os trombonistas. Ai, foi demais. Foi incrível. E aí, o segundo ano, eu, eu fiquei direto. Eu já sabia. Quando eu vim pra cá, eu sabia que eu não ia, eu não ia poder voltar nas, nas férias, né? Então, eu já vim com essa mentalidade. Eu lembro que eu vim também com o intuito de vender tudo. Vender bijuteria, colar, brinco brasileiro. Eu lembro que, na época lá, da 2012, tinha aquelas unhas com adesivo. Aham. Uhum. Aí, eu comprei um monte de adesivo. Gente, a minha mala tinha mais... Bugiganga, coisas assim para vender do que minhas roupas, porque eu falei eu juntei uma grana, muitas pessoas me ajudaram, muitas mesmo assim, pessoal é, que apoia o projeto do Instituto é, Bacarelli, amigos, pessoal comprou rifa, eu rifei meu aquário rifei ai, várias coisas assim, eu vendi roupa, eu vendi perfume pela metade, o pessoal me deu muita força eu fazia umas feiras lá em casa e todo mundo ia pra me ajudar. Eu juntei um dinheiro que não deu nem pra um ano, não daria nem pra um ano, mas eu fui com a coragem, eu falei, não, vai dar tudo certo. Eu tinha um guardinha lá no Baca, ele falava pra mim, nega, mas se der errado, nega, você vai deixar o seu, seu trabalho aqui, que você tem essa bolsa, você mora aqui perto agora, no instituto. não, mas vai dar tudo certo. Eu não pensava que ia dar errado, entende? Eu sempre olhava pro lado que ia dar certo, a possibilidade Dar certo, né? Era meu sonho estudar fora, fazer um estrado, aprender outro idioma. Uhum. E aí deu certo mesmo, assim, mas não foi do jeito que eu planejei, porque eu tinha levado. Eu, pensei, eu pensava que eu ia ser manicure, que eu ia, sabe, fazer abafar, né? Com as unhas de adesivo. Só que quando eu cheguei lá, todo mundo jogou a real. Não, aqui é a unha de gel. <risos> Ninguém mais faz as unhas assim na manicure, é só quem tem essa gel, tem que fazer um curso para... Ah, sem fora de questão, né? Aí os adesivos ficou para mim mesmo, para os amigos lá da igreja que eu estava indo. Eu dei presente para todo mundo, porque não vendeu nada, não vendeu meus colares de Brasil, não vendeu os brincos. Aí eu dei de presente para uma galera. E aí deu certo a orquestra. Olha só, né uma coisa que eu nem pensava que existia, que eram esses estágios. Quando eu cheguei, fiquei sabendo. Só que na minha cabeça, eu pensava, ah, mas eu não tenho experiência, né? pro nível aqui, para tocar nas orquestras. Tipo, então eu fui de boa fazer as provas, assim, sem expectativa. E uhum. deu tudo certo. Aí, o segundo ano, eu pude trabalhar seus orquestras, fui conseguindo mais cachê. Aí eu conheci o Sebastião, que é meu marido. Uhum. E ele também me ajudou muito. E eu consegui terminar o mestrado, assim, mas foi uma aventura total, porque eu não tinha realmente, assim, financeiramente não tinha. É, foi uma fé mesmo que eu tive que eu tinha que fazer isso, né? Mas, assim, na realidade eu não tinha financeiro. E eu também não esperava que eu ia ficar. Eu sempre achava que acabando esses dois anos eu ia voltar. Aí eu pensava de fazer um doutorado nos Estados Unidos porque o Doni ele sempre falava pra mim, o Donizete não sei, que é meu professor lá da USP, né? De São Paulo ele falava, nega não vai parar no mestrado, por favor, me volte com doutorado, pelo menos. Ele falava <risos> isso, né? Então, eu já tinha tudo isso na minha cabeça, tudo traçado. Ah, mas aí eu conheci o Sebastião, aí quem naquela, e agora eu vou para os Estados Unidos, volto para o Brasil. Eu pensava de voltar para o Brasil, para talvez dar aula lá no Instituto Bacarelli para voltar a fazer é, casamento, que eu amava fazer casamento. <risos> <risos> aí eu falei, ah, e agora? Aí, naquela dúvida, aí eu decidi por voltar. E aí eu fui de férias, no Brasil, aí eu decidi, não, eu vou voltar mesmo, vou ficar com Sebe, casar com Seb. E aí tudo é mais fácil com o visto de <risos> casado do que de estudante. Visto de estudante, você tem que provar cada ano que você tem uma renda pra lá. A minha sorte foi uma família que me ajudou, ela, né, tem descendente alemão, então ela escreveu uma carta em alemão, dizendo que podia me ajudar e tudo, então, né, mas ali eu já tinha terminado meu mestrado e eu não tava mais querendo fazer outro mestrado eu gostaria, se fosse continuar estudando eu sabia, eu queria fazer um doutorado nos Estados Unidos, e aí, mas tudo mudou, né? Quando conheci o e aí pronto, aí voltei pra Suíça. Fiquei. Tô até hoje. <risos> tô aqui ainda, mas não. Agora eu tô na Dinamarca, mas tô aqui nesses países frios. Tô,
1: tô muito
2: frio aqui, né,
1: gente? É, ah. O seu marido te livrou do doutorado. <risos> me livrou do doutorado,
2: é. Mas, olha, pensou se eu tivesse feito o doutorado aí no, no calor aí, no Alabama, meu? <risos> eu acho que eu estaria feliz fazendo doutorado. Porque aqui agora tá verão, é bom demais. Aproveito cada dia, vou no sol mesmo, sem chapéu. Gosto de sentir o calor do sol, porque daqui um Tô mês. Bem. Já fica frio É muito rápido o verão aqui Dura dois, três meses no máximo É escassez, assim Eu falo, Ai. Porque a gente É que nasce num país quente, assim Onde a gente tá sempre com roupa leve É, a nossa pele Até a minha pele começou a dar umas alergias Tá mais seca aqui do que era no Brasil Coisas é. loucas, assim Que eu falo, meu Deus O que que eu vim fazer aqui? <risos> e até meu corpo tá rejeitando <risos> esse lugar <risos> E eu tô aqui ainda
1: Falando Mas volta. é... Tem que dar o lado
2: bom, né? O lado, eu, é o que eu sempre faço, sempre fiz isso. olhar o lado bom, porque eu tô aqui, né? Agora eu conheço muito as minhas filhas, a minha família. Graças a Deus tenho um emprego, né? Que era uma coisa que me deixava assim. Ah, tal, eu tava sempre de cachê e tal. E, tá preocupada, assim, financeiramente, não sabia. né Tô criando cada vez mais raízes aqui, então a tendência é ficar. Mas eu sempre penso: a aposentadoria não vai ser aqui. Eu vou o sul, não quero mais saber Quero realmente aproveitar Um sol que eu amo demais Calor
0: E com toda essa Inspiração assim, Que você transmite para as pessoas Quais foram as suas Inspirações musicais? Quem foram as pessoas que Te inspiraram?
2: Primeiro Pessoa. A primeira pessoa, acho que ela nem sabe, mas foi uma trombonista da banda Marcial do Cléus Carlos. A Ju. A Ju, gente. Nem lembro o sobrenome dela. É a Ju. <risos> ela foi a primeira mulher trombonista que eu vi, que eu pude realmente me ver nela, né? E ela, na época, ela já fazia... Terceiro trombone, às vezes fazia segundo E ela fazia de hobby isso Porque ela era professora, ela era pedagoga Então era uma, um hobby para ela, né A banda, tocar trombone Mas eu vi assim, sabe Como ela fazia bem isso, iria as partituras Ela me inspirou muito Então eu olhava para ela e falava Quero tocar igual a Ju Quero tocar terceiro trombone igual a Ju E eu sempre pensava assim E aí depois, quando eu tava assim mas Estudando com o cabeça, o Fernando Hell Que eles dois são casados hoje foi muito legal, eles conheceram lá na então. banda e hoje em dia eles são casados. Ele é trombonista profissional, ela professora. Na época ele me gravava uns um CDs do Christian Lindeberg, que é um trombonista uhum. sueco uhum. famosíssimo assim, gente. Ele tem uns um CDs super virtuosos dele, tocando coisas assim, absurdas assim. E eu colocava aquele CD o tempo todo. Ah, eu tava lavando louça, eu tava limpando quintal, eu tava ouvindo aquele CD <risos> o tempo todo. Aquilo entrando na minha cabeça, aí eu falando ai, eu quero ter esse som... Quero tocar que nem ele Eu pensava, ai que lindo, olha que música mais linda e tal E eu repetia o CD e não parava o CD A minha mãe não aguentava mais <risos> <risos> Ah, então foi É, muita inspiração Eu ouvia muito também Glenn Miller Que é um, trom é um trombonista jazzístico Do jazz, né Bem antigo, nem é tão famoso assim Quanto outros que vieram depois Mas eu lembro que eu tinha uma coleção inteira De CDs dele e ficava ouvindo Sabe, naquela época dos anos 2000, e 2000, 2001, tinha aqueles CD, de tocar CD, tipo Walkman. É, oh, o Disc Discman. Discman. É, cara, você lembra disso, gente? Tinha um. Aí já vamos entregando a idade, né? <risos> cara, a geração de hoje em é claro dia não bem. sabe o que é isso. Não sabe o que é isso. Discman. Aí... Eu vi, nossa, eu andava pra escola e eu colocava esse CD do Glenn Miller. Era Glenn Miller o tempo todo, então eu, eu gosto muito. Deixou pra mim muitas memórias, assim, e de gostos, assim, que são genuínos mesmo, sabe? De tanto do clássico, de ouvir o Tromone clássico, mas também do jazz. E é isso que eu tento agora resgatar, assim. Tenho muita vontade de aprender, improvisar, de é, cada vez mais cantar e tocar bossa nova, improvisar. Uhum porque eu acho muito legal. Isso é uma coisa que eu comecei a fazer aqui, que eu vejo que o pessoal ama demais ouvir música brasileira. E aí eu lembro que se, se eu olhar lá atrás, quando eu comecei, né, com 15 anos, eu só ouvia essas, esses dois, Christian Lindbergh e Glenn Miller. E olhava a na banda, nos ensaios, e porque... <risos> Eram os três. É né? muito legal, assim, de lembrar, porque é isso mesmo. É, foram muito importantes pra mim. Foram referentes, assim, que eu falei, ah, aquilo foi entrando no meu inconsciente, né? E isso uhum. me fez ter mais determinação, mais foco e não... Apesar da preguiça que eu lembro que tinha dias que, nossa, não, parecia que não vai, né? Tem essas instabilidades assim, né? No início. que Parece que você não fez nada, que tá tudo errado, tá a boca toda torta, mas isso me fazia... Voltar pro ex e falar: não quero ficar igual esse. <risos>
1: Alguma vez você já perdeu, assim, a motivação? Que é muito comum em qualquer profissão, eu acho, em qualquer área. Algumas vezes a pessoa se sentia um pouco desmotivada ou questionar o que está fazendo. Você já passou por uma fase, assim, de perder a motivação? Talvez até pensou em, em desistir? E se você passou por isso, como você se reencontrou?
2: Sim, eu passei. É, passei, a primeira vez foi... É, depois que eu tive a Lolo, a minha primeira filha, a Heloise, ela uhum. tem cinco anos, e pra mim foi assim eu pensei em desistir, pensei porque eu não tava conseguindo conciliar estudar, e, e eu não tinha um emprego fixo, então não tinha muitos cachês aí às vezes aparecia cachê, mas nem compensava que eu aceitasse, porque eu teria que pagar babá hum. Porque minha sogra, às vezes, viajava muito Agora minha sogra... No, nos últimos anos que eu tava na Suíça Minha sogra realmente não podia ajudar Porque ela se mudou pra França hum. Então eu me via muito sozinha, assim, sabe? eu eu pensava de, de desistir, vender meus trombones, eu tava pro Brasil <risos> Eu sempre falava, mas, sabe assim, né? só falava, falava, falava e não tinha coragem, né, porque eu pensava uhum. muito no futuro dela, da, da Lolo, eu pensava é, por mais que eu trabalhe no Brasil eu não vou conseguir oferecer uma escola como ela vai ter aqui, que é uhum. gratuita, é uma coisa que me segurava bastante, então aí aparecendo cach os cachês, aí eu animava eu via que mesmo que eu não estudava eu, a base estava ali, sabe e ali, isso me deu muita confiança também, porque eu é, na época de São Paulo, do mestrado, era aquela neura, né? Eu uhum. me sentia culpada até de ter uma, um dia por semana de folga. E aí, com, a, com criança pequena, são dias, muitos dias, sem <risos> tocar no instrumento. É, é, meses, às vezes. <risos> então, e quando, eu, quando apareceu um cachê que dava pro cérebro ficar com ela e eu ir, aí era o teste. Aí o que eu que eu, eu tinha que voltar rápido foi na minha cabeça uhum. que não tem bloqueio É fácil tocar money, Então isso me ajudou muito, eu ganhei muita confiança Então eu lembro uhum. que logo eu vi que eu conseguia Por algum lugar, tudo eu conseguia fazer os cachês Aí quando eu fazia os cachês eu via que é isso mesmo Que eu gosto de fazer eu sonho, A voltava tava sonhar e tal mas era um vai e vem, né? Fiz muita terapia nessa época. É... Porque o professor também do meu mestrado não foi fácil. Uma pessoa que... Tem professores que te ajudam a ver as suas qualidades. É. E os seus defeitos, eles é, te ajudam você não ficar... Apesar de você ter que trabalhar isso, né? Mas você não fica carcando ali, cutucando, né? Uhum. E no caso esse professor daqui, é o contrário. As qualidades eram, tipo assim, isso é fácil. <risos> isso todo mundo tem, mas as, os seus defeitos eram maiores, então uhum. foi, foi péssimo. foi péssimo. Eu lembro que eu falava meu Deus, tudo que eu construí com o Doni em São Paulo, cinco anos de trabalho que o Doni <risos> fez, sabe? A, pra minha autoestima, pra eu tocar uhum. bem, pra eu a cabeça no lugar, em dois anos um cara mal intencionado, acaba por isso que eu, eu falo pra todo mundo veja bem com quem vocês vão estudar é um sonho realizado quando você vai pra fora você uhum. tá estudando, é porque eu não me informei com quem, quem era eu só vi que era um cara famoso que todo mundo queria estudar e eu fui, e eu fiquei muito feliz foi bom, eu eu faria tudo de novo. Mas é importante a gente entrar em contato com os alunos. Ex-alunos, principalmente. Porque é. eles vão falar a real do que aconteceu. É verdade. Então eu fico muito feliz quando as pessoas me escrevem, me escrevem perguntando. Eu falo minha experiência. E, fa e falo mais dois, três nomes de outras pessoas. Vão falar também do jeito deles. Uhum. Sobre esse professor. E isso eu... É... Se eu pudesse voltar atrás, eu teria entrado em contato, mas eu teria ido mesmo assim. <risos> mas, já sabendo, para estar com a cabeça mais firme, porque uhum. quando a gente tá com a cabeça firme, entra por aqui e sai por aqui. É, e aí eu tava muito é, na inocência mesmo, né, no respeito por aquele professor tão renomado. E aceitava tudo que ele falava como verdade. E então, aquilo ficou ainda remoendo na minha cabeça depois do mestrado. Então eu fiquei quatro anos assim, querendo, sempre querendo parar. E aí então eu tive a Lolo, um ano depois o mestrado. Aí depois, um ano depois já tive a, a Oceane, a escadinha, né? <risos> Acabou, a escadinha já parou. Mas pronto, com duas. Tão pequenas, assim, idades é, praticamente a mesma, aí pronto, aí não tinha condições, aí eu pensava, mas eu tinha que parar <risos> e ao mesmo tempo apareciam mais cachês, porque eu tava mais tempo ali na Suíça e o pessoal sabia que eu tava ali, aí eu consegui uns alunos eu, eu, eu lembro que eu dei aula uns oito meses, aí depois as coisas começaram a acontecer e eu lembro que eu comecei a fazer fiz psicólogo todo esse tempo aí eu, eu decidi que eu ia parar mesmo, aí eu fui procurar um Psicólogo de profissão Fazer o um teste lá, vocacional Aí deu lá fotografia é, Jardinagem e comissário de bordo <risos> Aí o cara já falou pra mim Assim, o psicólogo Olha, eu tenho que ser realista Fotografia é quase igual a música Você vai ter que correr atrás dos seus clientes Igual então, Eu não faria <risos> É, jardinagem é bom Mas você tem que fazer uma escola é, Profissionalizante, de 3 anos Que é período integral, você tem que procurar Uma escolinha para as crianças Escolinha custa caro, não sei se compensa Porque você vai pagar a escola Ainda vai pagar a escolinha Aí, terceiro, sai de bordo Com duas crianças pequenas, eu também sim. tem Escola profissionalizante, é impossível Então, eu fui obrigada a continuar esperando <risos> Para <eu crescer>, <risos> aí gente, eu falo, na época eu queria morrer porque vivia assim, sem saída sabe, aí eu continuava com as meninas, aí aparecia cachê Aí eu tinha que me virar é, Se eu quisesse pegar o cachê, eu tinha que me organizar Com as minhas amigas <risos> Pra ver quem podia guardar é, assim, Ficar com elas pra eu fazer o cachê Senão não, não compensava aceitar Porque às vezes eu iria pagar mais caro de babá Do uhum. que o cachê, então Ficava assim, aí eu, eu fiz um coaching de, Pra artistas E ele foi incrível, sensacional o Tino Zani, e eu fui Fazer uma coaching que era de Floral de Bar Aí eu comecei a entrar na onda dos coaching, gente Eu amo coaching, hoje em dia É eu sei que, né, tem até piadas e tal, mas eu amo porque foi o que me fez sair e parar de ver as coisas só de por um lado, né? Comecei a ver outras possibilidades. Uhum. E aí, assim, a Adriana Souza, do Hoje Eu Me Sinto... Eu faço propaganda, que eu falo, gente, essa mulher me salvou com a floral de bar dela. Todo mês era um mix de floral de bar e olá com as gotinhas. Aquilo foi muito transformando e me tirando, né, da reclamação, da, né, de ver o mundo assim. Esse, esse, esse aí, o coach pra artistas, foi, foi assim, um divisor de águas, porque ele me deu ações, assim, mais práticas.
0: Uhum. Falando, ó, oh, o
2: que você gosta de fazer com seu trombone que não depende de você passar numa um, prova de orquestra? Porque, ah, é, tem esse, porém. Abre parênteses. Eu fiz muitas provas na Suíça para as orquestras. Muitas. E como eu já tinha feito o estágio... Em Bern em Vienne, isso me dava muito, muita vantagem. Às vezes ele, eu já era convidada para a prova oficial. Porque uhum. na Suíça, como as orquestras pagam bem, são muitos candidatos muitos. E tem é, vagas que tem dois dias de prova. O primeiro Bom. dia é só para é, a pré-audição, que eles falam que é só para é, dar uma peneirada, assim. E aí no dia seguinte é o, é o dia oficial, que aí uhum. é com a orquestra toda. A pré-audição é só com o Nai. Uhum. E aí o dia seguinte é a audição, que aí vem os músicos profissionais. Músicos profissionais profissionais de, de outras orquestras, que, tipo assim, não estão mais afim de tocar nas orquestras deles, e vem. Eles vão, uhum. por eles terem experiência em outras orquestras, eles já vêm pro dia oficial. Então, algumas provas, eu já tinha essa vantagem de já ir pro dia oficial, porque eu tinha feito estágio outras não, outras eu tinha que fazer passar todo o processo de tocar uhum. peça de confronto, os trechos de orquestras passar um dia inteiro fazendo prova que é muita espera, muito candidato e aí, no dia seguinte, tá lá fazer a prova oficial, então já tem aquele cansaço mental né, que você já passou pela aprovação, tem que ir pra oficial, mas eu ia, eu fiz todas e sempre chegava quase lá na final, muitas vezes na final muitas vezes na segunda etapa quando eu chegava na final, eu ficava assim, muito feliz, parecia que eu tinha ganhado a prova, né? É, só que eu lembro que se tinha escroque, coisas assim, eu já sabia que são coisas que te eliminam, é detalhe, é, é muito besta, uhum. mas é o que eles usam pra escolher, né, no final. Mas uhum. teve uma prova específica que foi uma prova, assim, muito perfeita, sabe? E eu me preparei muito, eu lembro que eu fiz muito simulado, cheguei muito pronta. E eu fiz a pré-audição, fui selecionada, fiz a audição fui até a final. Então, eu passei muitos candidatos profissionais de outras orquestras e eu, pra mim, aquilo foi demais. Eu fiquei na final com um mexicano, um trombonista uhum. mexicano, e aí demoraram pra dar resposta, ai ah, meu Deus. Aí o maestro subiu, o primeiro trompete, o primeiro trompa, outros chefes assim, de naipe uhum. vieram me cumprimentar, elogiaram muito, falaram que por, por eles eu teria passado, mas que o trombonista estava na dúvida, Aí eu já fiquei, hum. assim, triste. E aí o turmanista veio e falou, ah, hoje é, só tinha ele, né? Não era um naipe. É, completo, então eu só tinha esse trombonista e ele falou, ah, hoje a gente preferiu abrir de novo a vaga para um próximo concurso daqui a alguns meses, eu espero que vocês possam vir. E ali eu fiquei muito triste, porque eu vi realmente que o maestro queria e o maestro falou para mim olha, mas você vai vir fazer pelo menos um programa com a gente, porque você tem que vir pelo menos, porque sua prova para mim não tem que falar. Aí eu, eu, como todas as provas, eu fazia questão de ficar e conversar com o trombonista alguém que tava na banca, pra saber o porquê, né? Uhum. E eu lembro que eu fiquei uma meia hora conversando com o senhor e ele só me falando coisas que não eram verdades. Porque quando você se grava, faz simulado e grava, né? E você acompanha tá fazendo. Até o seu escroque, você sabe como soa, né? Lá na frente. Uhum. Então eu tinha um controle, essa prova foi a prova que eu mais me preparei, que eu tinha um controle, assim, sabe? Do que eu tava fazendo. E, e aí ele falava coisas que não eram verdade, sabe? Mas que ele precisava... Achar uma desculpa, né? Então, eu tava até fazendo um, uma live com o Iberê Que falando sobre isso Que ele perguntou se eu acho que eu sofri algum preconceito Então, eu vi preconceito nesse dia aí Porque eu nunca vou saber, é real uhum. Nunca vai ser falado claramente Mas uhum. se é porque eu sou mulher, negra, As brasileira <risos> Mas alguma coisa ali é, e é uma coisa bem desse trombonista mesmo, né, que ele não quis. E não tem o que fazer, é uma coisa que é uma pessoa né? Mas, como ele era o trombonista, o único trombonista da banca, o voto dele varia mais do que todos os outros. Uhum. Porque uhum. todos os outros tinham votado por mim. Olha que coisa, né? Uhum. Então, é, é uma coisa que me deixou muito triste. Que depois dessa prova, fiquei mais animada ainda. Aliás, foram duas coisas que me deixaram desanimada. Porque essa prova foi também no segundo ano do mestrado. né? Então, eu já ia, como esse professor dava aula, como ele abordava assim os problemas, né? E essa prova. Então, foi coisa que eu fiquei remoendo. Quatro, cinco anos. Aí, quando eu fiz esse coaching, ele fez eu sair. De, dessa coisa de ficar só olhando para essas provas de orquestra como a única opção na minha vida. Uhum. Ele me fez ver outras coisas que eu podia tocar, fazer. O que você, é, você, você canta? Aí eu lembrei que eu cantava, tipo, eu sempre cantei na igreja. Fazia 10 anos já que eu não usava minha voz, sabe, não cantava. então, volta a cantar, vai num lugar turístico da Suíça. Eu comecei a ir pras ruas mesmo. E aí eu entrei, eu lembro que o Jairinho, o Jair Carneiro, é um saxofonista amigo meu, que tocava, toca ainda no Ibirapuera. E ele, ele, a vida dele mudou ali. Ele também tava, assim, num processo de depressão total, pensou em desistir. E ele foi pra rua, ele falou, o único lugar que eu posso tocar é num parque, eu vou pro Ibirapuera. E ele começou a tocar e ali, ele começou a ser trabalhado, ele começou a estudar mais sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. E hoje em dia, o Jairinho não para, ele tem uma agenda lotada, ele fecha shows assim, muito, ele ganha muito dinheiro fazendo isso. Ainda assim, ele encontra tempo para ir liberar poeira, porque ele fala: "Foi o Ibirá que me salvou, foi ali que tudo começou". Então ele me deu muito, muita força. E eu comecei a fazer igual a ele. Aí eu ia para os lugares turísticos lá, punha minha cestinha, o pessoal pôr bastante moeda. E ele me falava isso, ó. Imagina que você vai ganhar muita moeda, muito moeda, muito contrato, que ele falou. Ele falou que o pessoal jogava cartão, falando, ó, me contate. Tenho eventos pra você. Era assim. E aí eu comecei a fazer isso. Eu entrei numa vibe tão boa, de alegria, sabe? De que tinha dias, gente, que eu não vinha nem com cinco francos. <risos> Mas eu voltava tão alegre, sabe? Eu ficava tão feliz assim de ter visto uma criança dançar, sabe? Um casal dançar. Ou, às vezes, chegava brasileiro. Aí, ele ficava com o olhinho marejado, sabe? Falando, nossa, eu nunca imaginei que eu ia ouvir Bolsa Nova aqui. E tudo isso, que não tem preço, uhum. você recebe, assim, como pagamento, né? Então, ali foi... Fui trabalhando, assim, sabe? Essa coisa da expectativa, baixar a expectativa Porque na rua você não tem controle de nada Você uhum. tanto pode voltar com 50 francos e um contrato Ou nada mesmo Pessoas uhum. que nem olham pra você também Ou pessoas que te olham com um cara de dó, assim, sabe? E aquilo foi trabalhando em mim Aí eu comecei a fazer festas de casamento, de aniversário Eu comecei a tocar num restaurante vegano todo sábado Ai, foi bom demais, sabe? Aí eu comecei a ficar alegre. Apareceu até musical pra eu fazer na Suíça, coisa que tem muito pouco lá. Apareceu um musical, eu consegui fazer. Aí apareceu o teste de orquestra de novo. Aí eu pensei, ah, e agora? Eu faço porque eu já tava tão dividida que eu já tava me vendo assim, aprendendo a improvisar, sabe? Pro pra, do jazz, né? Aí o Seb, né? Meu marido falou, não, faz as provas também, porque você estudou tanto, rapidinho você monta esse repertório, né? Aí as meninas estavam maiores já, beleza, vai fazer as provas. Eu fiz uma prova na Suíça, fiquei na final. Aí fiz outra prova na Argentina, <risos> fiquei na final também. Aí depois fiz uma prova na Dinamarca, aí eu passei. Aí eu fiquei, meu Deus, vamos pra Dinamarca. Foi uma loucura, assim, e um momento que eu nem esperava essa prova na Dinamarca, eu, uma semana antes, eu pensei de não fazer. Porque eu lembro que eu tava trabalhando muito no musical, uhum. eu tava estudando pouquíssimo. Estudando, assim, eu lembro que eu estudei uma semana antes da prova, eu tinha ensaio o dia todo no musical, e eu ficava à noite para estudar pra prova. Com a boca, meu, quem sabe, né? De sopro, sabe? Meu, músculo não aguentava mais, mas eu fazia tipo um simulado da prova. Tava... O bom que eu ter trabalhado já nas outras provas é que quando você pega pra estudar de novo, vem muito rápido, né? Uhum, e sim. essas provas são muito clichê tudo que cai é muito parecido, né? E aí eu lembro que rapidinho eu consegui montar, mas ainda assim, uma semana antes eu falava, ah, pra que, que eu vou pra Dinamarca? Eu vou gastar dinheiro de avião à toa? Pra nada, só pra mais uma experiência Na minha cabeça era isso, só pra... Mas eu lembro que muitos amigos ali do musical mesmo deram muita força, ela não vai você tem que ir e o Seb também, não, agora vai, você já está, já preparou já a prova, não pode, né, só por causa de uma semana, assim, que você tá é, trabalhando pra caramba, não, você vai conseguir. E deu certo mesmo, gente, eu fiquei assim nas nuvens, falei, meu Deus, a prova que, que eu menos me dediquei, porque as outras, eu tinha tempo, muito tempo de sobra, e o Seb aí me ajudava ao máximo, ele ficava com as meninas, e eu fazia o simulado, eu fazia tudo, sabe? Que nem no curso do Derry eu falo, gente, faça um curso do Derry em preparação para concursos, outra propaganda <risos> Derry Millen, gente trombonista abaixo da USP incrível, e eu fazia tudinho que ele falava no curso dele e aí eu tinha tempo pra isso, pra fazer os simulados pra me gravar, pra me ouvir mas nessa prova da Dinamarca eu não tive esse tempo, sabe? Não foi assim. E aí, mas deu certo. Olha só, colhi tudo que eu estudei para outras provas, essa experiência também, né, do nervosismo, de você se colocar num lugar, né, de merecedor daquela vaga, de profissional, porque eu lembro que se eu for ver as primeiras provas que eu fiz, eu chegava muito assim, ai, ah, eu sou uma estudante, né, que eu ainda tava no mestrado, uma estudante que por sorte, se der certo, eu vou ganhar essa prova. Então já é diferente. Aí essa, essa prova eu já estava já tão cansada de fazer, era a minha décima segunda prova. Eu já não aguentava mais o mesmo protocolo. Ai, sabe, parece um déjà vu, né? Mesma coisa. <risos> A minha voz, assim, chamando um número com um idioma diferente, cada lugar. Aí, mas deu certo. Mas eu tava já naquela posição de tipo, não, eu realmente mereço isso. Eu sou profissional, igual esse pessoal que vai ser meu júri. Eu entrava já, assim, diferente no palco. Uhum. Não entrava mais como estudante, aluna. Eu já falava, não, eu vou tocar com os meus colegas de naif. Eu falava assim. E dava certo mesmo, foi dando muito certo. E eu tinha essa coisa, né, do tocar na rua, de tocar em eventos. E já Sim. era pra mim o um mundo... Sabe assim, o céu é o limite? Porque aí, ah. tipo, era eu que tinha que correr atrás dos eventos. E Sim. eu tava vendo que era super possível. Porque o pessoal aqui na Europa ama a Nova ama a música brasileira, ouvi o português. Então, eu tinha essa coisa, tipo, se essa, se não der certo esse sonho de, de, de tocar numa orquestra, não tem problema, porque eu vou, vou cair no mundo, eu vou tocar em todos os países aqui da Europa, sabe? Eu tinha várias ideias, assim, sabe? Pro projeto da... E ainda tem, assim, é um projeto do coração que eu, eu falo, eu vou colocar em prática, eu vou tocar mais em eventos, porque é muito legal de ver. Como as pessoas ficam felizes de ouvir música brasileira <risos> e eu também, porque eu me lembro muito do Brasil.
0: É, contou toda a sua história, né, dessa fase complicada e que você se reencontrou. É, se você pudesse voltar no tempo, o que você daria de conselho para você mesmo mais jovem, que também pode servir para estudantes que estão querendo sair do país ou?
2: Eu esse é, Conselho assim: de fazer de tudo para realmente realizar esse sonho. Se é um sonho da pessoa de estudar fora, de aprender outro idioma, outra cultura, faça de tudo. Explore todas as possibilidades para conseguir é, o apoio financeiro para ir. Mas tenta conversar, pelo menos, com dois alunos do professor que você está indo. E, e se mesmo assim, o pessoal que já ganha bolsa, no caso, na Suíça, eu não ganhava bolsa, não tinha bolsa. Eu ainda tinha a possibilidade de fazer aula com outro professor na Suíça, não sei, né? Mas eu realmente não pensei nisso. para mim, eu confiei, assim, que é um professor muito famoso, muito conhecido, ia dar certo, ia ser muito bom. E, então, eu aconselho isso. E para quem ganha bolsa mesmo, né? tem pessoas que ganham bolsa nos Estados Unidos, que vai para lugar... Porque realmente é o único lugar que vai dar bolsa, né? Então, você vai, mas você apega no autoconhecimento, você apega nos vídeos de psicólogo, sabe? Pra você saber quem você é. Porque eu não sabia quem eu era. Também. Eu ficava dependendo da opinião do professor, ficava assim, confiando. Tudo que eles falavam, tudo que ele falava tinha como verdade. Então, não tinha espírito crítico. Então, tudo isso, eu acho que sabendo já o jeito do professor, você já se adapta e já vai com uma cabeça diferente. Você já... Sabe que muitas coisas você ouve, aceita, mas outras você nem liga. Isso é uma coisa importantíssima que eu só fui aprender depois de saber quem eu sou, de escrever, né? Ter um diário, alguma coisa que você possa é, se conhecer, fazer. Hoje em dia tem tanta coisa no YouTube, né? Tanto no Instagram também, tem tanta possibilidade, muito mais do que tinha lá em 2014 quando eu me formei. Hoje em dia tem muitos psicólogos, homens, mulheres. Eu lembro que eu colocava lá no YouTube, assim, um tema. Aí tinha, sabe, um, dois psicólogos, três psicólogos falando, sabe? Uhum. E aquilo me ajudou muito, assim. Porque foi me ajudando a resgatar, sabe? Essa autoconfiança, aceitação, sabe? A tranquilidade também. Porque a gente que estuda muito, é, cria muita expectativa, né? A gente não aceita os erros, assim. Não aceita... Falha, tanto é. no instrumento quanto é, na, pessoalmente, né? Eu, eu particularmente, né? Estou falando da minha história. Então, é tudo isso, assim, que precisa ser trabalhado, né? Mas até que a gente não entra numa crise dessa, a gente não pensa nessas coisas e vai continuando automático. Entendi. Eu continuei assim, no automático, não olhava. Até que, que realmente eu. Tive uma crise, deixei a opinião de outra pessoa entrar e aí pra eu descobrir quem eu era, meu ponto forte, meu ponto fraco. E trabalhar nisso também Não é só tocar o instrumento né Aprender a tocar bem Mas é trabalhar aqui a mente é uma é, Eu diria que é até mais importante é. Porque Se você não tá bem aqui Tudo na sua vida começa A ficar capengando assim. é. Eu lembro que um, prof... que um amigo que Eu considero professor Ele estudou comigo mestrado também Faustino Dias, é um trombonista mexicano Incrível músico assim Ele toca muitos instrumentos, ele tem muita facilidade mas ele disse que antes dele ir para a Suíça, né, ele passou por uma crise muito grande, uma depressão muito forte. E aí ele fez três anos de psicólogo. E ele falou que isso fez ele voltar a ter confiança nele, a tratar, sabe, as crenças que ele tinha. E ele falou isso pra mim. Procura um psicólogo, porque no segundo ano do mestrado eu já sabia que eu já não estava bem. Uhum. E eu já estava quase assistindo, eu quase nem consegui. Eu estava quase trancando a faculdade, o mestrado. Eu conversava muito com ele, né? E ele falava, eu sei bem o que você está passando, porque anos atrás eu estava assim também. E ele me deu muita dica boa. Essa dica é de poder conversar com alguém, um psicólogo. De dar atenção para essas neuras que ficam, né? Não negligenciar, assim. Realmente, quando a gente começa a ter uns pensamentos, assim, muito sabotadores. Coloca a gente para baixo, que faz a gente querer desistir de tudo. Não é só largar a mão. Não, tem que tentar investigar o que é, né? Uhum. Então ele me ajudou muito, assim. E eu lembro que ele falava isso. Tudo tá na sua mente. Uma vez que você controla a sua mente, o que entra, o que sai, o que você permite que, que esteja lá, o que não você vai ver que você tem a vida que você merece ter, né? Uhum. E naquela época ele falava assim, e eu não entendia bem, mas eu, pelo menos, eu consegui fazer a terapia, que nem ele falou, foi muito bom pra mim, e me ajudou a começar a trilhar esse caminho aí do autoconhecimento, né? Uhum. É muito importante, muito importante, porque eu vejo, assim, quanto que a gente se mata pra poder tocar e estudar e, e não, não pensa nisso, né? Na sua cabeça. E aí, às vezes, um momento faz uma prova, nervoso que vem que a gente treme tudo e aí perde a prova. Então, essas coisas eu acho muito interessante, assim, estudar o que tá por trás disso, né? Pra acalmar, pra gente ter uma vida mais saudável. Por causa que eu vejo também depois da orquestra, né? Tava falando com uma colega da orquestra lá, que tem amigas que não para, que não para de fazer mil coisas, assim, sabe? Uhum. E, e aí ela tava até falando, gente, mas quando é o fim? Quando é que chega o fim, né? Tem os estudos, aí você passa uma orquestra, tem um emprego, mas parece que não para, né? A gente tem essa coisa, essa necessidade, até é uma culpa, né, de a gente não fazer muito. E é um, uma coisa, assim, que eu vejo muito, assim, que na orquestra tem, assim, músicos que se sentem um pouco culpados, sabe? De só estar uhum. tá mais, assim, trabalhando na orquestra e cuidando da família. Fica sempre uma coisa, assim, né? Também o nervosismo, né? Tem muitos músicos que dependem de... Remédios, né, pra ficar... Dependendo se assim, é um solo muito famoso. Ah, sim. Acabam, assim, sempre tem que tomar um remédio. Então, tudo isso, assim, que eu, eu fico, assim, é curiosa, sabe? Sempre gosto de, de falar isso as pessoas. E eu falaria isso pra mim lá atrás. Pra cuidar da mente, pra ler livros relacionados a isso. Trabalhar, sabe? Não puder pagar um terapeuta, mas... Sempre ter práticas que façam a gente olhar pra gente uhum. antes do instrumento, sabe? Uhum. Como pessoa, assim, é, pra nossa mente.
1: É, sim, isso... Eu não vou me delongar muito, mas só só para reforçar o, exatamente o que você tá falando, é, é isso. A gente não tá... Não é a questão de... Ah, tá pregando que não é para estudar. Não, não é isso que a gente tá falando. É. Mas precisa muito... Prestar atenção e cuidar da sua cabeça, sim, porque a gente não tem todas as respostas. O seu professor, provavelmente, ele não tem todas as respostas também. Ele vai ter a maioria das respostas, mas muitas ele não vai ter ainda também. Então, é muito importante. Antes do músico, existe o ser humano. É. Antes, da, antes da Aline Alcântara, trombonista, existe é. a Aline Alcântara, mãe, esposa, ser humano e a gente precisa cuidar e equilibrar esses dois lados muito bem ninguém é obrigado a saber tudo e ah, não vai em frente porque músico é assim mesmo vai ficar nervoso e dane-se, você tem que se virar e você tem que saber não, pode ser que tenha sido assim há muitos anos atrás, hoje em dia a gente tem informação a gente tem vários estudos por aí E ninguém precisa se trancar Numa sala de estudo Estudar 12 horas por dia é. e viver né Sim. Então cuida da cabeça Não é vergonha Nenhuma ir no terapeuta Eu faço é. terapia também É maravilhoso Eu indico para todo mundo Eu me pergunto por que eu demorei tanto tempo para começar a fazer aqui. Sim É muito bom Nossa, Então se você até faça terapia, leia livros de outros assuntos, se interesse por outras coisas, por, pelas é. outras artes, assista filme, Sim. tenha hobbies, porque o seu corpo vai te cobrar depois. Vai. Uma vai hora ou cobrar.
2: outra, sabe? É preço Fazer alto. coisas que a gente gosta, sabe? Hobby. Cara, é, a gente entra num... Parece a roda do hamster, você Pega ali. Aí, meu Deus é muito louco, né? E a gente cria esse hábito, vira um hábito eu vejo o pessoal que tá em orquestra não tá livre disso, continua tendo que provar <risos> tendo que trabalhar, fazer mil coisas uhum. é, produzir, produzir hum, aproveita, não sei muito louco é. isso uhum.
1: precisa ter um, a gente precisa encontrar um equilíbrio, né?
2: Um equilíbrio, isso
1: bom, pra terminar a gente faz ah. um a bola a gente vai fazer ah. perguntinhas Rapidinha Ai, fácil. gente, essa aí, meu Deus e é,
2: você eu, vai sou libriana, eu sou libriana Ai, meu Deus tem que, Eu sou libriana ah, <risos> É, gente, é gente, difícil não, decidir não é rápido o que, que vai falar
1: Mas tudo Ai. bem a gente, a gente tenta, se precisar, a gente edita A maioria das pessoas vai super bem E engasga só em uma pergunta Então, vamos lá Tá, tá bom Vamos lá é, Um esporte ou um hobby? Correr. Correr aí, na, roda, na roda do
2: hamster. Correr na roda do hamster. <risos> na quarentena foi da cozinha pro quarto, quarto pra cozinha, pro quintal. <risos> quintal também. Ai, ai.
0: É, se você não fosse musicista, o que você gostaria de fazer?
2: Comissária de bordo, para viajar. Nossa, que delícia. Gente, mesmo cansado, eu ia pegar café. Porque eu, nossa, eu tive essa depois de fazer o teste de aptidão. Eu vi e quando eu vou fazer, eu vou viajar como eu me vejo, gente, naqueles aeroportos e com aquelas roupinhas tudo combinandinho, Aí eu super me vejo. E eu lembro de que eu dormia poucas horas em São Paulo, que ainda assim eu tava bem. Então eu penso, é essa profissão aí.
1: <risos> e agora eu
2: é, tô melhorando, né? No inglês, aí também logo vai ser dinamarquês. Aí então tem alguns idiomas, isso ajuda. Então eu penso sempre: cara, se tudo der errado, se eu tiver um negócio, não conseguir mais tocar, que Deus me livre e guarde, né? Mas a gente não tá livre disso. Eu, eu não penso duas vezes, eu já pensei muitas vezes nisso. Eu vou ser comissária de bordo. Agora as meninas <risos> são maiores, aí eu penso muito nisso, acho muito legal. Poder viajar e diz que eles têm um hotel pago, podem Sim. até curtir um dia, às vezes, em Dubai. Imagina que tudo!
1: <risos> Maravilha! É, um, deve ser bem legal mesmo. Um, lugar preferido.
2: Ai, lugar preferido. Brasil mesmo. Qualquer lugar que você me colocar no Brasil <risos> é o Brasil. Brasil é, mas mesmo no Rio de Janeiro é uma cidade que eu acho linda por mais que tá tão violenta mas é um sonho para mim toda vez que eu vou lá nossa é um sonho realizado que eu acho é muito bom também.
0: É, Aline de Alcântara o que toca na sua playlist
2: <risos> a lei <Lady> de gaga eana <risos> Ai, de tudo, gente. Se vocês olharem lá no meu Spotify, é uma loucura. Tem tanta playlist. <risos> Mas a que eu mais tenho identificado nos últimos tempos é Lady Gaga, Rihanna. E é isso. São a aqui vem na minha cabeça, assim, são elas. E tava ouvindo muito é, Pharrell Williams. Tava curtindo ah, o uh -huh. que ele lançou. Agora, uma voz maravilhosa. E aí, ah, no Ainha House, sempre. Maravilhosa. Ai, eu amo ouvir ela cantar. Uh -huh. é, são minhas inspirações, Maravilha. nada de trombone. <risos> Acho que quem vê isso fala, caraca,
1: que trombone. Não, não se preocupa, porque a gente já teve de tudo aqui. A maioria dos músicos não ouve música de orquestra. É! <risos> a
2: Ai, então tá é, bom então, <risos> E dentro
1: dessas, dessas, desses artistas todos, uma música, a sua música preferida, ou a música do momento
2: Ai, gente, vocês vão dar risada, vai ver aqui na minha cabeça It Rainy Man, eu adoro essa música, me põe lá Maraca. pra cima Ai, gente, eu tenho uma alma gay, sabe, eu amo E aí, quando eu ouço essa música, eu, eu lembro de mim nas baladas no Brasil, sabe com as minhas amigas, meus amigos, assim, todo mundo feliz, alegre naquele momento, sabe? Por mais que a gente tenha nossos perrengues, perrengues, mas eu lembro, assim, dos momentos, sabe? Com essa música, de que a gente tá ali no momento presente, naquele lugar, super alegre, pra cima. Lembra a liberdade. Quando eu tô pra baixo, eu ponho essa música. Aí, já fico alegre, já. <risos> <A vida risos>
1: Bom, então foi isso. Muito
2: ah, desculpada ah, pelo sinfim,
1: aquela sua entrevista. Gente. Eu amei te ver de novo, mesmo assim, virtualmente. Amei falar com você Sim. um pouco. E tomara Sim. que a gente consiga se ver num futuro não muito distante. Sim, com
2: certeza, viu? Olha, eu amei, muito obrigada pelo convite. Adorei. Matar a saudade, né, mesmo que é virtual, mas a gente já sente assim com o coração quentinho, assim, né? Eu amei, parabéns pela iniciativa de vocês, pelo trabalho de vocês. Que alcance cada vez mais, né, jovens, adultos, todas as pessoas, né? Que a gente leve essa mensagem, né, nesse momento tão é, difícil da, nossa, da humanidade, né? Que é impressionante tantas pessoas é, morrendo as pessoas que eu conheço ai, não acredito né uhum. que loucura né mas tem um lado bom disso que é a gente está podendo falar conversar matar um pouco a saudade virtualmente uhum. e
1: usar a criatividade né para ultrapassar as barreiras né sim sim
2: muito bom e
1: parabéns usei a máscara quando não tiverem em casa isso
2: <risos> Gente, aqui ninguém usa E eu fico sem graça Mas ninguém tá usando porque não, não sei Não é obrigatório Parece que aqui na França Eu tô aqui na França, na casa da minha sogra no, A partir do 1 de agosto é obrigatório Nos lugares, nas lojas No mercado, mas só Na rua não Na Dinamarca nem nos mercados, nem loja Nada, então é outra Outra realidade, sabe, eu vejo Sim. que como que países menores conseguem se organizar e todo uhum. mundo tem essa consciência de que realmente precisa manter a distância também, não fica correndo risco e uhum. agora tá praticamente bem, assim por mais que tá, tá voltando alguns casos tanto que aqui na França por isso que agora estão exigindo máscara nos estabelecimentos, mas bem, muito mais controlado do que no Brasil, sabe? É, uhum. Aí nos Estados Unidos, né? Uhum. Então, eu me sinto, assim, privilegiada de já estar tá podendo curtir as férias, sair, ver gente, abraçar, sabe? O uhum. pessoal da família. E no restaurante, gente, hoje eu fui no restaurante, que loucura! Eu pensava, quando é que eu vou no restaurante Pensava que só o ano que vem ia abrir restaurante uhum. Mas já tá aberto Já, sabe, as coisas da economia girando de novo É Graças a Deus, né, e eu espero que Logo tudo se resolva, né No Brasil e nos Estados Unidos uhum. Enquanto isso, vamos fazendo live Aulas, assim é. Mantendo Exato. Juntos, né, apesar do o distanciamento, mas a gente, eu sinto que a gente está mais conectado, sabia? Mais engajados, assim, com o que realmente é o nosso propósito, assim. É sim, eu... um momento bem especial também. Não ah, é legal, gente. Né? Obrigada.
1: <risos> Obrigada, nega.